0: Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz amai muito, para seres amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos elevar, elev, elevarais de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos da vossa alma. Deveis-vos elevar bem alto, para julgar sem as, sem as limitações da matéria, e não condenar vosso próximo sem antes teres elevado o vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós a encontrareis em uma outra época, em mundos mais avançados. Os Espíritos que eu componho são como vós, filhos de Deus, que, estáis, que estão pre predestinados a se levar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vós, irmão, o que Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes sereis se os vossos irmãos vos dessem tudo o que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, toda justiça.
1: Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Esse tema de hoje, até eu brinquei com a Eunice quando eu recebi, que é uma pergunta, né? Por que nos influenciamos tanto? Aí eu falei para ela, eu nem se podia ter aliviado um pouco, então, pergunto assim, Deus existe? Como é que surgiu o universo? Porque é um assunto muito vasto, né? muito aberto, tem, tem diversos caminhos aí para a gente trilhar. Então, vamos tentar escolher alguns caminhos aí para a gente tentar desenvolver algum raciocínio. Ah... Aristóteles nos diz o seguinte, vamos lá. Ele nos diz que o homem, Aristóteles, que era aluno de Platão, que por sua vez foi aluno de Sócrates, que também foi é, professor, se não me engano, de Alexandre o Grande, aquele conquistador né, famoso. Então, o Aristóteles dizia o seguinte, o homem é um ser social social. O ser capaz de viver isoladamente ou é um deus ou é uma besta, mas não um ser humano. Então, com isso, ele nos mostra que nós não somos humanos apenas pela questão genética, e sim pela convivência, o que nos faz humanos, né, o que nos constrói como seres humanos, visto que nós somos realmente eh, estamos realmente em construção, é exatamente o convívio, a interação uns com os outros. Prova disso é que aqueles que são retirados desse convívio ou impedidos de conviver é, em sociedade, acabam tendo comportamentos é, muito estranhos. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos aqui. Só para ilustrar. aqui, essa menina é, chama-se Oshama Malaya, é da Ucrânia, essa foto é de, eu não me lembro, mas ela foi encontrada em 1991. Essa menina viveu com cães, ela tinha 8 anos de idade quando foi abandonada pelos pais, que eram alcoólatras, e então negligenciaram completamente a educação da filha. Ela, com três anos de idade, então se refugiou eles moravam numa espécie de uma fazenda e ela se refugiou num, num, num galpão onde tinha alguns cães selvagens que paravam por lá. Então, para ela se aquecer, ela acabou se envolvendo com os cães. Então, esse convívio com os cães foi que salvou a vida dela. Então, ela se alimentava lá e se aquecia lá com os cães. Então, o convívio dela foi, foi, foi tão intenso que, na verdade, ela não sabia falar. Quando foi encontrada, ela só sabia é, dizer sim e não. Ah, depois, ela se, se é, ela ofegava e, e, com a língua para fora, igual faz um, um cachorro mesmo, né? mostrava os dentes, latia, se comportava exatamente como um cachorro. Depois, com a ajuda é, especializada, ela desenvolveu algumas. Algumas habilidades sociais bem básicas, né? e algumas verbais também, mas até hoje possui a capacidade de uma criança de cinco anos apenas. Então ela vive, se eu não me engano, eu não, eu não consegui atualizar, mas aí ela tem, parece que cerca de 30 anos, ela vive numa, numa clínica onde tem também, junto a essa clínica, junto a esse hospital, tem uma fazenda e ela cuida dos animais, mas sempre assistida por especialistas. Aqui é a nossa... Xandão. Opa, aqui já é um caso diferente. Essa senhora aqui, ela foi encontrada também numa floresta na Índia é, e foi resgatada. Depois, mais tarde, eu vou contar a história dela. Aqui é a família dela, inclusive. Ela conseguiu... ela é, pelo, pelo jeito ela teve é, algum contato antes Passou um tempo na floresta Em contato com, com macacos foi, foi adotada por macacos Depois foi resgatada e conseguiu então se recuperar Esse menino é, Chandeu Não sei se é assim que se lê 1972 ele foi descoberto Quando Com mais ou menos 4 anos de idade Numa floresta na Índia Vivendo com lobos então, quando foi encontrado, ele tinha pele muito escura, dentes afiados, unhas em forma de gancho, calos nas palmas das mãos, nos, joel... nos cotovelos e nos joelhos. Né? Sua atividade favorita era caçar galinhas, comia crua, logicamente. Né? E nunca conseguiu falar, mas aprendeu depois com a linguagem dos sinais. Ele foi acolhido pela instituição funda, fundada e comandada pela Madre Teresa de Calcutá. Então, ele foi rebatizado, inclusive, mais tarde, com o nome de Pascal. E morreu em 1985. Está aqui a Madre Teresa com ele, com esse menino. Menino Lobo. Que não é o Tazã. É engraçado, a gente ouve essas histórias, né, como o Tarzan, por exemplo, e pensa que é tudo ficção. Mas tem inúmeros casos. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar diversos casos de crianças de abandono né, que sobreviveram em florestas ou vivendo com, é, como tem um caso de um menino na Síria, vivendo com gazelas, que ele também só salta e, e, e se movimenta como as gazelas e tal. Foi encontrado, inclusive... Esse aqui é o... chamam de homem galinha, né, Sujit Kumar. Ele viveu por seis anos achando que era uma galinha, inclusive. A mãe se suicidou, e o pai foi assassinado, então, sem saber o que fazer com o menino, os avós colocaram ele num galinheiro embaixo da casa. E não tiveram mais contato, ele não tinha contato com nenhum ser humano. Então, ele dormia num puleiro, inclusive, ele não, ele não sabe até hoje dormir... Numa cama O é, que mais? É, não sabe falar Apenas cacareja, sacode a cabeça Bate os braços como se fosse asa Um comportamento como se fosse de uma De uma de uma galinha mesmo Então Bom, dá pra parar por aqui O objetivo disso aqui não é De maneira nenhuma impressionar Mas é apenas chamar atenção Pra isso que nós já falamos no início. É, nós somos humanos exatamente pelo convívio social. Nós interagimos o tempo todo uns com os outros e temos desde de, de relacionamentos bons até relacionamentos extremamente negativos. Só que são exatamente esses relacionamentos, essas relações ou esses contatos que nos constroem. Certo? Bem ou mal... Nós chegamos até hoje, do jeito que somos hoje, com tudo que nós já passamos até aqui. Mesmo que aparentemente negativo. Tudo na nossa vida foi uma parte dessa construção, foi um tijolinho, né? Como nós já falamos aqui, é, a nossa vida ela não pode ser é, saboreada como os ingredientes separados de um bolo, né? Se eu for saborear o trigo o ovo cru, a gordura, o sal, tudo separadamente, é horrível, né? Mas o conjunto da obra, se misturado nas proporções certas, do jeito certo, com o tempo certo de assar, pode dar alguma coisa boa. Às vezes pode não dar também, né? Mas a nossa vida é essa eterna construção. Nós não paramos de nos construir nunca. Então, um dos aspectos, dessa construção é o convívio o detalhe é que tem algo mais aí que muitas vezes a gente não enxerga até porque não dá para enxergar mesmo que é a questão energética todos nós somos emissores e receptores de energia nós emitimos energia o tempo todo e também recebemos energia o tempo todo na física se diz que quando dois corpos se aproximam os dois nunca mais serão os mesmos. Por quê? Porque, há, porque há, existe exatamente uma troca de energia quando os dois corpos se aproximam. Assim acontece conosco. Quando nós temos contato com o outro, e isso acontece o tempo todo, nós nunca mais voltamos a ser o mesmo que era antes disso. Certo? Por quê? Porque nós trocamos energia o tempo inteiro. Nós já falamos aqui, inclusive na semana retrasada, quando falávamos de criações mentais, que nós possuímos uma psicosfera, ou seja, uma atmosfera pessoal, que é produzida a partir do que pensamos. Nós pensamos, logo em seguida sentimos, nos emocionamos, aí usamos o nosso corpo físico, e produzimos daí energia, que ela vai ser emanada a partir de nós. Existem aparelhos, inclusive, que medem isso, mas ainda ninguém conseguiu precisar qual é o nosso raio de influência. O Espiritismo nos diz que o pensamento chega ao infinito, né? mas falando de energia eletromagnética, fica um pouco difícil ainda a gente dizer o quanto é. Alguns falam em um metro, outros falam em um pouco mais. O fato é que nós estamos, todos nós agora, nesse momento aqui, nos influenciando uns aos outros energeticamente. Como nós influenciamos o nosso campo pessoal, nós também acabamos influenciando os ambientes onde nós convivemos. Certo? Também já foi dito muito aqui sobre isso. Nós acabamos por impregnar os ambientes onde nós frequentamos, com um pouco da nossa psicosfera, com um pouco do que sentimos e o que pensamos. Isso fica impregnado e é muitas vezes usado por outras inteligências, manipulando essas energias que são é, acumuladas nos ambientes por onde a gente passa. E o contrário também acontece. Em todos os ambientes por onde a gente passa, como neles existe um acúmulo de energia, que foi deixado por todos os outros que passaram por ali ou que ficam emanando constantemente através dos pensamentos e sentimentos, bons ou ruins esses ambientes também acabam por influenciar a nossa maneira de reagir, muitas vezes no livro Nosfera a energia de nós escrito por José Fernando de Araújo ele nos chama a atenção para isso muitas vezes a nós entramos em algum ambiente que tem uma, uma energia é, impregnada, muito diferente da nossa, que acaba por fazer, naqueles que são um pouco mais sensíveis a isso, acaba por fazer com que a gente pense de um jeito diferente do que, do que seria o nosso normal de pensar. E a gente às vezes não entende isso, né? Por que está me vindo esse tipo de, de, de pensamento? Né, seja bom ou ruim. Por exemplo, numa casa espírita, é compreensível que a gente tenha uma tolerância maior. Não acontece? Quando a gente senta aqui, faz uma oração, e a gente lembra, por exemplo, de um desafeto ou de algo, de um atrito que aconteceu, não é muito mais fácil a gente perdoar quando está aqui? A gente não chega até a exercitar um perdão, uma aproximação? Ah, eu vou fazer isso. Quando chegar em casa, eu vou telefonar, ou amanhã eu vou encontrar ou se for dentro de casa mesmo. E aí, muitas vezes, a gente sai daqui no embalo, impregnado com essa energia pacificadora, vamos dizer assim, e acaba nos ajudando, e a gente faz mesmo. Mas quando passa muito tempo, o que, que acontece? Parece que esfria isso. Não é? Por quê? Porque nós recebemos realmente essa ajuda externa do ambiente, das intenções, do plano espiritual, logicamente, direcionando isso para nós através do nosso guardião, direcionando pensamentos bons, edificantes para nós e tal, nos impregnando com isso. Acontece que eu só vou usar isso, só vou conseguir ficar um tempo com esse tipo de energia se eu a mantenho, se eu a mantiver, também pensando de forma parecida ou de forma afim. Porque se eu estiver produzindo algo totalmente diferente dentro de mim, essa ajuda externa se evapora rapidamente. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente toma decisão aqui, é importante que a gente faça o que a gente quer fazer de bom rapidamente, para evitar que a gente mesmo se atrapalhe depois. Mas é isso? Concordam? Concordam que a gente pensa diferente quando está aqui? Ok. Então, isso é uma prova de que os ambientes também podem influenciar a nossa maneira de pensar e de agir, exatamente pelas energias que são impregnadas neles. Então, ora, se não somente as pessoas, mas os ambientes também podem fazer isso, ou o convívio, vocês viram aqui, aqui casos extremos, né? convívio com animais, as crianças perderam a capacidade de se comunicar para o resto da vida, muitas vezes. Tem ali uma exceção. Por quê? Porque no caso das crianças tem é, uma janela muito importante que vai até, se eu não me engano, os sete anos de idade, onde nós temos um domínio muito grande também dos instintos e essa janela de tempo é exatamente onde nós devemos aprender a nos comunicar né, do jeito que a gente se comunica aqui. Passou esse período, é muito difícil de conseguir aprender apesar de o nosso cérebro ser extremamente plástico né, tem uma plasticidade enorme a neurociência fala e nos comprova que o nosso cérebro tem a mesma quantidade de neurônios praticamente de quando somos crianças e quando, quando somos adultos né, o que vai diferenciar as nossas habilidades é exatamente o exercício que vamos fazer durante a vida exercício de aprendizado de contato por isso que eu falei no início, aquelas experiências que aparentemente são negativas, na verdade são extremamente ensinadoras, né? porque as dificuldades nos ensinam muito, né? nos botam para pensar, nos botam para ter que tolerar certas situações. Isso é um fato. Né? Situações difíceis, pode ver. Recordem-se de uma situação difícil na vida de vocês, difícil mesmo. Naquele momento em que acontecia aquela situação, muitas vezes a gente pensa assim, vai acabar tudo. Pronto. Se acabou a minha vida, acabou o meu casamento, acabou a minha empresa, acabou tudo. Pronto, não sei mais o que vou fazer da vida. Agora, um tempo depois, a gente vê que aquilo foi um aprendizado. E as lições mais caras da nossa vida são exatamente essas nos momentos difíceis, né? Mas a gente supera. Porque tudo tem saída, tudo tem solução. No momento, no calor ali do, do, do problema, a gente pensa que não. Mas se a gente for olhar para trás, quantas coisas difíceis a gente já passou, quantas situações difíceis, né, que nos ensinaram muito. Então essa construção, ela não para nunca. Isso é uma, pode ser uma boa ou uma má notícia, né. A má notícia é que nós vamos continuar tendo problemas. A boa é que eles vão parecer pequenos com o tempo e, na verdade, vão se mostrar ao longo do tempo como grandes lições somente. Né? Nada de desesperador. O desespero é momentâneo, se é que vai vir. Né? Se vocês também é, pararem para pensar, lembrar um pouco, as pessoas mais fortes que a gente conhece na vida são exatamente aquelas que passaram por muitos problemas. Né? Eu conheço pessoas que perderam já o filho, perdeu o marido, é, passou por uma falência na empresa, vive hoje, se vira muito bem, feliz da vida, alegre, sorri e faz os outros sorrirem também ao seu redor. Quem vê, pensa assim, nossa, que <risos> mar de rosas que é a vida daquela pessoa. E é a impressão que a gente tem mesmo desse, desse tipo de pessoa, com força. Né? Mas o que, que é isso? É o jeito de lidar. É um aprendizado que esses percalços nos trazem. Aliás, um, um, só um, um detalhe uh, que acontece com aquelas crianças ali que foram criadas por animais é que elas não sabem sorrir e não conseguem rir a grande maioria delas, né? Que é uma característica nossa do ser humano. Então, quando a gente está, nesse caso ali, mais próximo do animal, nós perdemos essa capacidade, ou a gente não desenvolve essa capacidade de sorrir e de rir. Né? Só um detalhe. Ah, há poucos dias atrás, a minha esposa trabalha com, com educação, e especialmente educação infantil, embora não, não trabalhe mais diretamente com crianças, mas trabalhou durante muito tempo. Então, ela foi visitar uma escola ah, em São Paulo, essas escolas bilíngues, mas foi uma das pioneiras no Brasil. Então, conhecendo toda a estrutura da escola e tal, de repente as crianças, então, é... vinha um grupinho de crianças de 5 anos de idade para ir brincar no pátio. Detalhe, todas falando inglês. E todos brasileiros. Não eram americanos, não. Todos falando inglês. Nessa mesma escola. É... Eu não me recordo agora como é que é a divisão de séries mesmo, mas ali acho que no, no segundo, não, no terceiro ou no, no quarto ano, é, matérias como matemática e ciências, por exemplo, são todas aprendidas só em inglês. Então, enfim, é, um, é uma escola modelo, mensalidade bem acessível, seis mil reais, e fica como sugestão se aí poderia manter uma escola dessa aqui. Mas claro, é, não é possível ter isso pelo Brasil todo, né? Mas é um início, né? Tem várias outras já. Nós temos aqui exemplos próximos aqui, né? Mas o que, que eu quero é, mostrar com isso? Imaginem a diferença desses adultos, desse de uma criança dessa que foi criada por animais, completamente abandonada pelos pais alcoólatras ou pelos avós que não sabiam o que fazer, ou tem outro caso de um menino que eles, a família achava que ele tinha problemas mentais e, na verdade, ele só não, não conseguia falar e também largou numa floresta e foi, acabou sendo adotado por macacos também, enfim. Imagine a diferença, né? e é isso, é importante que a gente faça esse, esse exercício para ver como o convívio e os estímulos nos transformam. imagina uma criança que com 5 anos de idade fala fluentemente inglês e dali mais tarde vai aprender ciências, por exemplo, em inglês. Imagina, viaja pelo mundo, pode estudar em qualquer, qualquer país do mundo, lendo, escrevendo, conversando e entendendo tudo, né, com perfeição, inclusive termos técnicos e tal. Que cidadão é esse? Que cidadão vai ser esse? né? Como tem, essa escola que eu falei tem 30 anos já. Então tem muitos profissionais aí no mundo já, né, atuando em diversas áreas e com muito sucesso. Isso garante sucesso de alguém? Não. Mas dá muitas ferramentas, né? O que garante o sucesso da gente é a vontade. É querer fazer, é querer crescer, querer aprender, querer se transformar. É fácil? Não, não é fácil. Dói, muitas vezes. Só que vale a pena. Essa encarnação, isso dito por diversos espíritos, e, e, e chama a atenção o tempo todo, inclusive tem... Um, Nesse livro aqui, Ensinamentos de Outra Dimensão, tem vários, várias, várias psicografias aqui, muito interessantes, vale a pena ler. Também foi psicografado aqui nessa casa, também pelo Zé Araújo, ditado por diversos espíritos. Eles nos chamam a atenção para isso, para que a gente não desperdice o tempo. Esse tempo, dessa encarnação de agora. A gente precisa aprender, precisa exercitar o cérebro, precisa exercitar os sentimentos. A compaixão, a caridade. Precisa exercitar a inteligência, tem que se mexer. Quer ver? Olha só. Eu separei uma aqui, de Alonso de Veras. Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu vou ler para vocês. Na caminhada terrena, tenham posses ou não, seja em atitudes, seja em pensamentos, seja de bens, todos precisam se ajudar. Os que se encontram nos abismos da acomodação e do desânimo precisam da coragem e do esforço próprio. Os que se atormentam sob o peso do imediatismo e da pressa desnecessária precisam das chaves libertadores da paciência e da fé. Os que trilham nos caminhos temerosos da desconfiança precisam da fé em si e no próximo. Não julgar nem temer porque está sendo guiado pela fé raciocinada, que entende e confia e sabe onde vai chegar, e confiar nos, nos desígnios do Altíssimo. Os que vivem presos na autoimagem de si, de si mesmos, precisam guiar-se na humildade, que não se exalta e apenas silencia. Aos que estão sobre a chuva da tristeza e da tempestade e da revolta, precisam da cobertura do perdão se apoiando no telhado da compreensão e se alegrando na certeza de que tudo passa. Aos que caíram no buraco fétido do ódio e da vingança, precisam enxergar primeiro a luz do amor que aponta o caminho do perdão, facilitando a escalada sobre as paredes do orgulho e do lodo escorregadio do egoísmo. Assim, Soerguendo-se no calço do arrependimento, se utilizando do guincho do remorso, verás logo a luz e sentirás o amor. Ajuda-te e o céu te ajudará. Alonso de Veras. Essa psicografia foi recebida aqui em abril de 2004. Só fazendo mais uma, uma pequena introdução, eu vou mostrar aqui para vocês um quadro. Mas, uma pergunta antes. Quem daqui já ouviu falar em inteligências naturais humanas? Quem já ouviu falar, levante a mão, só para eu ter uma noção de quantas pessoas. Tá. Ou grupo natu... grupos naturais de inteligência. Ok. Então eu peço a vocês que já ouviram falar, paciência, né, compreensão, porque eu quero falar justamente para quem nunca ouviu falar disso. Ah... Uh... Um pesquisador chamado José Fernando Araújo descobriu, ou decodificou, há alguns anos atrás, e vem fazendo isso constantemente, uh, grupos naturais de inteligência. Ou seja, cada um de nós está inserido num determinado grupo natural de inteligência. E nós somos, antes de cada grupo natural de inteligência, nós temos três ah, me ajudem ali. Não. Três bases. Três núcleos, exatamente. São as primeiras três divisões que existem, tá? Que temos aqui o núcleo ativo, o núcleo racional e núcleo emocional. Isso aqui, por si só, já nos difere bastante uns dos outros. Por quê? Alguns de nós enxergam a vida sobre as lentes do núcleo ativo, da ação, da atividade, da atitude. Primeira coisa é isso, é a atitude. Tá? Outros vêm sobre a ótica da razão. Antigamente chamava de teórico, mas são os mais racionais, são os grupos mais racionais, que olham a vida, enxergam a vida ou compreendem a vida sob a ótica da razão. Só aqui já temos uma diferença muito grande, né? E outros, então, enxergam a vida de uma maneira emocional. Todos têm a sua importância e a sua necessidade. Mais tarde, vocês poderão até... É, entender que isso faz parte da nossa evolução e das nossas reencarnações. Nós poderemos, e muito provavelmente já passamos por esses três núcleos já. E em cada núcleo desse, temos mais três, então, grupos naturais de inteligência, que a gente chama. E eu vou botar aqui para vocês uma... uma tabelinha. Desculpem aqui a... O improviso, essa tabela eu fiz, eu tirei uma foto do livro aqui. Então, olha aqui, isso aqui são nomes, são apelidos que foram dados para determinados grupos naturais de inteligência. Exemplo, fazedor é o nome de um grupo natural de inteligência. É exatamente o grupo daqueles que é, tem atitude acima de tudo. Primeiro, fazer. Primeiro fazer. Primeira coisa eu vou fazer, depois eu vou sentir, depois eu vou pensar. Mas, depois temos aqui o grupo do neutro, que são aqueles que procuram a paz acima de tudo, a paz igual, o não conflito. Esse é o foco. E temos aqui... Uh, desculpa, aqui está o um intimidador. É, intimidador. E também é um outro grupo que tem... É, a intensidade aqui chama de luxúria, né? Mas é, luxúria não é no sentido pejorativo que a nossa língua portuguesa coloca, né? É no sentido de intensidade, tudo é muito intenso na vida de quem é, está revestido dessa roupa de intimidador. Então, eu não vou falar de todos aqui, mas um exemplo. Então, esses três primeiros grupos naturais de inteligência fazem parte desse núcleo aqui. É o núcleo da atividade. Porém, o fazedor é atividade plena. Os outros dois, eles fazem parte desse núcleo de atividade, mas isso já está um pouquinho mais distante. Um já age mais com a razão, o outro age um pouco, um pouco com a emoção, enfim. Tá? Mas não vamos aqui é, entrar em detalhes para não confundir. Eu só quero que vocês saibam que isso existe. Um dos livros, tem vários livros, tá? um dos livros que fala sobre isso é esse aqui, chama-se Noosfera. Também existe aqui em Blumenau o um instituto, é, chama-se Inato, que é das Inteligências Naturais Humanas. Isso aqui, quem quiser é, conhecer mais sobre isso, mais detalhadamente, lá nesse instituto vocês vão conhecer a fundo realmente disso que eu estou falando. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque... E isso foi descoberto por esse pesquisador, José Fernando Araújo. Cada pessoa se reveste, quando reencarna, de uma, de uma energia diferente uns dos outros. E acaba, como são apenas nove grupos aqui, é lógico que vários de nós aqui fazem parte do mesmo grupo, correto? Já que somos 7 bilhões aí de encarnados hoje, né? Aproximadamente. E olha que interessante... Cada grupo natural de inteligência desse emite um tipo de energia diferente. Por exemplo, o grupo natural dos fazedores ele emite uma energia ativante. Já o grupo dos neutros emite uma energia calmante. Aí já tem uma diferença grande. Ora, para quem está desanimado... Cansado né? Para quem Se sente desestimulado O que, que seria mais lógico Receber de alguém Por exemplo, numa Sala de fluidoterapia né? Se eu estou cansado Se eu estou desanimado Eu preciso de calmante? Não, né? Eu preciso exatamente de uma energia ativante Agora, se eu estou agitado demais Eu não consigo dormir Extremamente ansioso Demais, pressa demais Aquilo que o, que o nosso amigo Alonso de Veras falava aqui Eu estou contaminado pela pressa né? Ou seja, a ansiedade muitas vezes ela é boa, ela é estimulante Mas quando ultrapassa um determinado limite Ela passa a ser um descompasso entre o, o tempo que eu quero que as coisas aconteçam na minha vida E o tempo natural necessário para que essas coisas aconteçam né? Então esse descompasso pode provocar uma doença se eu estou nesse estado de ansiedade, de pressa, o que, que eu preciso? De um calmante. Então, seria mais lógico eu receber essa energia de um grupo natural de inteligência, chamado aqui de neutro, que tem essa energia calmante em abundância. Coincidentemente, é o grupo que eu faço parte. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui na CEIU, não é à toa que o nome da CEIL é Recanto do Saber, se estuda isso há muitos anos. Veio de lá de fora esse pesquisador que eu falei para vocês, trouxe esse conhecimento aqui para dentro e começou a aplicar aqui com os trabalhadores da CEIL. Então, quando os senhores entram na sala de passe ou na sala de fluidoterapia, cada um de vocês vai receber a energia necessária Conforme o seu estado E vão receber exatamente de um trabalhador Que emite o tipo de energia que precisa para aquele momento Olha que interessante Ah, mas como é que vai saber? Aí que está Paralelo a, aos trabalhadores aqui encarnados Também temos o, no plano espiritual A equipe espiritual aqui, que trabalha E também vai ajudando a direcionar o fato é que quando vocês se sentam na sala de passe e diante do, de, um, de um passista treinado aqui na CEU, vocês podem ter certeza, estão recebendo exatamente aquilo que precisam. Olha que tecnologia avançada, verdade? Isso é tecnologia. É? Sabiam disso? Quem não sabia disso? Ok e mais as outras tantas pessoas que vão assistir depois pela internet, é importante saber que isso existe, gente. Isso é conhecer a nossa vestimenta. Esses grupos naturais de inteligência existem por todo o universo, até onde se sabe, aqui na Terra. Aqui. Por causa das nossas necessidades atuais. Aqui, na Terra. Mas enquanto nós estamos encarnados aqui, nós precisamos disso tudo. E, muito provavelmente, vamos passar por todos, muito provavelmente não, vamos passar por todos, se já não passamos por todos os grupos naturais de inteligência. E nós temos aqui, por exemplo, o grupo natural de inteligência dos otimistas, que emite, motivadora, o continuador, ponderada, para aqueles que estão muito precipitados, o continuador é exatamente aquele que, segurança acima de tudo desconfia para calma espera pensa primeiro pergunta muito para depois tomar uma atitude né isso para quem é precipitado né? ah, os distantes que são exatamente aqueles que extremamente racionais né? e que buscam o conhecimento em profundidade né? serve para aqueles que querem exatamente a superfície somente né ah, e assim vamos Aqui, futuristas, os disponíveis, que são, são é, grandes, é, se moldam e tiram uma radiografia é, psicológica de quem está na sua frente, né? conseguem perceber se a pessoa está bem ou está mal e tal, e acabam, acabam, isso já naturalmente, acabam por, por é, tender a ajudar já, quando estão bem, lógico. Né? Então, e podem observar que aqui na CEU nem sempre todos os trabalhadores estão na fluidoterapia. Por quê? Porque nem sempre todos estão disponíveis, nem sempre a gente está bem, né? e nós só podemos ajudar quando a gente está bem. Nem sempre todos têm a disciplina necessária para poder participar desse trabalho, e diga-se de passagem, uma disciplina é, bastante rigorosa, desde não somente de alimentação, mas de comportamento, Uh, uh, disciplina acerca do que se fala dos ambientes que frequenta e tudo mais, Por quê? porque na verdade como eu já falei no início todos nós emitimos energia, todos nós somos usinas de energia, também somos receptores então, já que as pessoas que vão trabalhar ali vão também doar energia para quem está na frente e quem está na frente está precisando daquilo toma-se muito cuidado com isso é, então novamente aí além da alta tecnologia tem... <risos> tá a tecnologia mas é <risos> além da alta tecnologia tem muito zelo tem muito cuidado com isso né imaginem um laboratório de pesquisa tudo é muito criteriosamente organizado limpo e testado certo funciona mais ou menos assim aqui tá? então Uh, não impressionem-se pela simplicidade física dessa casa Mas ela tem uma, um trabalho extremamente avançado Se não for o mais avançado do, do país nesse sentido, hoje é, Eu não posso, não posso falar muito mais do que isso Senão depois vamos puxar a orelha Mas eu não tenho dúvida Então, na verdade... Uh, o objetivo disso aqui era apenas mostrar que existe isso, né? vocês podem ter acesso depois, da maneira que as suas vontades permitirem, mas que com isso é, eu quero dizer que é importante que a gente entenda que essa interação nossa com as pessoas não passa simplesmente pela questão física que eu posso enxergar agora, não é somente pelas palavras, não é somente pelas, pelas atitudes visíveis das pessoas, mas também pela energia que a gente emite, que recebe e que deixa impregnado nos ambientes. Essa energia é, não, é, não é somente invisível, é algo que eu não posso ver, então eu tenho que acreditar no abstrato. Não, não, não. Energia, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é energia? O que vocês acham? Energia. O dinheiro... É uma maneira que nós convencionamos, nós aqui, encarnados, de aceitar que ele concentra ali trabalho. Certo? É uma maneira de eu simbolizar, não, aqui está contido muito trabalho, de muita gente. É uma maneira de eu poder usar esses recursos, esses créditos, e transportá-los de um lugar para outro assim se faz com a energia se usa, essas energias também podem ser armazenadas e transportadas de um lugar para outro de um lugar para alguém e assim se movimenta dinheiro, se faz isso com dinheiro não faz, eu tiro o recurso de um lugar onde ele tem em excesso ou então com uma, uma, uma sobra e posso aplicar em outro que precisa daquilo ali por exemplo uma empresa doando para uma, para uma instituição de caridade Certo? Então, eu estou transferindo trabalho, o excesso daquele trabalho ali, para um lugar onde precisa de recursos, e, eu, e vão se transformar novamente em trabalho. Então, é isso mais ou menos que se faz com as energias, especialmente numa casa espírita, como essa, onde a gente também tem, é, 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 se, se utiliza de... Uh, de energias que são armazenadas para fazer os tratamentos. Agora, lembrando, mais uma vez, que não adianta, não resolve somente essa ajuda externa, é necessário que haja transformação. Ou seja, é preciso que eu comece a produzir energia boa também. E eu aprendo a produzir energia boa me transformando, né? mudando a minha maneira de agir com as pessoas, mudando a, é, o jeito de pensar, Deixando de olhar só para mim Sendo um pouco mais gentil Com as pessoas Procurando compreender um pouco mais Largando um pouco O meu excesso de conhecimento, se for o caso Abrir a mente Quebrar paradigmas Eliminar preconceitos E aí sim eu começo a abrir Começo a, a, a me expor A esse aprendizado Que é exatamente a nossa construção né? Nós somos seres humanos Em construção mas eu só vou me construir, só vou continuar me construindo se eu permitir que esses conhecimentos novos cheguem até mim, se eu permitir, se eu me permitir agir de forma diferente com as pessoas que estão ao meu redor, enfim, somente através da transformação. Então, finalizando então, eu queria deixar aqui só um... um um videozinho de uma... Isso aqui foi feito na Inglaterra, uma espécie de uma pegadinha, mas só para mostrar para as pessoas como é importante ser gentil, como é importante agir diferente, especialmente numa cidade grande, onde as pessoas estão no meio de uma multidão e sozinhas ao mesmo tempo, né? olhando só para si, só para os seus problemas, para os seus objetivos, né? para as suas metas. É importante olhar para o lado e enxergar Irmãos de caminhada, né? Então, dê uma olhadinha nisso aí. Dá pra ler bem? Sim. Uma crítica dizendo que os bonditos são muito cegos. Você ajudaria? O senhor está dormindo numa estação de treino?
2: Os baldinhos não são tão úteis quanto se pensa. Go ahead, lift it up. Be a very, very Good kind. Thank you. you so much. Oh, it's heavy. Mind yourself. Thank you so much. That's really kind. No, 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 no.
1: Mas com certeza o dia dele não foi mais o mesmo, né? Ou a semana, quem sabe, né? Ó, me acorde na estação Chaplin.
2: Tap Junction. Me acorde quando chega lá,
1: quem vai acordar? Hey mate, wake up! We're at
2: club Junction! Wake me up! Before you go, go, leave me hanging on my yo-yo. Take
1: it with to die. <risos> <risos> sei, sei entender muito bem, mas tá impressionado. Mais uma. Acho que é o último. que pode ser incrível. Olha só o jeito dele. Não entendeu nada. Muito. O jeito que começou... Ó, por favor, façam uma gentileza hoje. Esse é o mote dessa campanha. E vale como sugestão, né? Por favor, façam uma gentileza hoje. Isso é uma boa maneira de a gente mudar a nossa maneira, o nosso, nosso jeito de interagir uns com os outros. E uma, talvez seja um bom começo para a gente mudar a nossa influência uns sobre os outros. Né? Essa influência pode ser mais positiva, mais agradável e mais construtiva, acima de tudo. Esse que é, eu acho que é o, é o X da questão. Né? Vamos nos reconstruir de um jeito melhor, de um jeito certo, quem sabe. Ok? Obrigado. Fica a dica. <risos>